0: Estamos en el momento de preguntas, tal vez, en la columna de Nico Ventieri. ¿Qué nos traes hoy, amigo? Exactamente. Bueno, vamos a hablar de los incendios en el Delta del Paraná. Nos han llegado en los últimos días buenas noticias porque la mayoría de los focos están controlados, pero bueno, no todos los focos uh -huh. están controlados. Eh, y bueno, a pesar de eso, no tiene que escapar este tema a nuestra agenda, ¿no? Me parece que es importante que esté siempre y que le demos manija. Bueno, hagamos sí, además, un... perdón, ¿no? Porque sí, también, sí. mientras tanto, hay otros focos de incendio ahora en Jujuy Estabas ¿No? comentando, exactamente, sí, sí, esto no, no se acaba en el Delta del Panamá, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar de eso justamente en esta columna y hagamos un poco de historia, si les parece bien. En el año 2004, historia pero no tan antigua, un poco historia reciente. reciente. En el año 2004, Roberto Destri, director de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, decía al hablar del fuego que inundaba las Islas Victoria frente a Rosario, decía esto, el trabajo es denodado. Cuando terminamos de apagar un incendio grande, nos encontramos con que pocas horas después aparece otro foco en esa misma zona. Hay una impotencia, ¿no? En los dichos de, de Roberto Destri, director de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Digo, era una advertencia para que se llevara a cabo un plan para evitar más daños en el Delta porque el incendio había cubierto para ese entonces, escuchen bien, 70.000 hectáreas y tenía 1.200 focos en aquel momento. ¡Qué impotencia! 2004. Bueno, ¿qué decían uh -huh. los y las ambientalistas en aquella época? Es decir, ¿por qué creían que se producían eh, estos incendios? La respuesta tiene que ver con el título que le puse a esta columna. No es muy original, pero quemar por dinero le puse, ¿eh? para que se entienda. No sé si queda claro el, el mensaje del sí, título. No, no hay tanta metáfora. No hay ¿no? tanta metáfora. <risa> claro, bueno, algo así como plata quemada, exactamente. Bueno, el avance de la frontera de la soja en el continente, no en aquel momento, en el 2004. 4 era la respuesta que daban los y las ambientalistas a esos incendios Cuando el ciclo de los gobiernos quiñeristas comenzaba en el 2003 La soja ocupaba el 46% de la superficie sembrada del país Entre el 82 y el 2003 La superficie sembrada se multiplicó por 6 Pasó de 2 millones de hectáreas a 12.6 millones de hectáreas en el 2003 wow. ¿Sí? Eh, ahora tiene un poco más de sentido esto que, les de, que esto que les comenté al principio, esta cita del año 2004 que les traje. Uh -huh. Pero no solo deberíamos hablar de la soja porque incluso en el año 2004 una ley sancionada en Entre Ríos promovió el alquiler de tierras fiscales en las islas para la actividad ganadera provocando más presión sobre el suelo porque era necesario, entre muchas comillas, transformarlo para hacerlo apto para la alimentación ganadera. Claro. Bueno, la columna comenzó con una cita del año 2004. Casi 20 años después, la situación a mí se empeoró. Uh -huh. Los incendios son hoy cuatro veces más grandes, todos los años el humo aparece en varias ciudades y en Rosario en particular, este dato es alarmante, el aire es seis veces más tóxico que el de otras grandes ciudades como la Ciudad de México o Santiago de Chile, según un informe del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y la UTN. Terrible el dato. Terrible el dato que, que nos traen acá lo, los compañeros de, de la Universidad Nacional de Rosario y de la UTN. Bueno, pero ojo, no se trata solo de los pulmones de los seres humanos porque no somos el centro del universo, a pesar de que muchas veces creamos que somos el centro del universo, si hay humo es porque el humedal está muriendo. A mí me parece que eso lo tenemos que tener en claro. Quien nos cuenta más sobre esto es Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, a quien entrevistamos en la semana. Lo escuchamos. <música>
1: Creo que lo que planteaba Roberto Destri en ese momento se ha acentuado mucho más. Primero por las condiciones climáticas a las que nos enfrentamos en esta época, donde estamos atravesados por una sequía intensa. Vamos para tres años de sequías prolongadas, con muy pocas precipitaciones, con bajante del río, con mucha más cantidad de material combustible en la zona, con mayor cantidad de emprendimientos ganaderos, con mucha más actividad productiva. Así que, ¿qué cambió? Creo que sí acentuaron mucho más las condiciones negativas para que el fuego prospere y hay muchas más cantidades de manos encendiendo el fuego
0: bueno, ¿qué cambió entonces del 2004 a esta parte? se profundizaron las condiciones negativas para que el fuego prospere o sea, hay más cantidad de manos para iniciar el fuego Que por las investigaciones que se llevaron a cabo Hay una clara intencionalidad por la forma de en encenderlo claro. Más manos, más intereses que se están disputando Bueno, quemar por dinero, Totalmente. exactamente Bueno, es verdad que hay mucho más entrenamiento y equipamiento de brigadistas, Pero, ¿saben qué me decía Matías? Hay tres brigadas provinciales Más el Servicio Nacional del Manejo del Fuego Más las Fuerzas Armadas Y todavía cuesta apagar los focos de incendio A eso es lo que se enfrenta el Delta Por eso le decía antes que el Delta está muriendo un delta que además tiene 14.000 kilómetros cuadrados y una longitud de 320 kilómetros, para que ustedes se hagan una idea. 320 kilómetros como... Nace en la provincia Entre Ríos ¿Sí? y desemboca en el río La Plata, para que vos veas la extensión. Un delta además que es referencia cultural, identitaria, económica de la región. De hecho, las ciudades costeras más grandes, como Rosario y Buenos Aires, toman el agua dulce del río Paraná. ...y de la cuenca del Paraná. El río Paraná es parte de la famosa hidrovía... ...vieron que en esta semana sí. se habla mucho de la hidrovía... Uh -huh. ...bueno, que conecta puertos de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina... ...ahí suceden, hay economía de subsistencia, un montón... ...de hecho los humedales están asociados también a la provisión de oxígeno... ...a la purificación del aire... ...bueno, es motor económico, cultural, turístico... ...y son fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático. Ahora... Por otra parte, el Delta, para hacernos una idea, tiene 2.300.000 hectáreas, ¿sí? Lo que se incendió en estos tres años fueron aproximadamente 900.000 hectáreas, ¿no? 900.000 hectáreas, o sea, se quemó casi la mitad del Delta. ¿Se entiende? Es un montón, sí. La pregunta que me surgió ahí, que se la trasladé a Matías, por supuesto, fue ¿hasta qué punto todo eso perdido se puede recuperar? Es decir... Sabemos bien que la naturaleza tiene capacidad para regenerarse, eso está claro, uh -huh, ¿sí? ¿sí? Pero acá el problema es cuánta esa capacidad se puede sostener con tantos incendios y en tan pocos y años... Y en tanta extensión. Y en tanta extensión. ¿Y qué recuperación puede haber de eso mismo, sí. no? Uh -huh. Esto era lo que nos decía Matías al respecto.
1: El tema, que es lo que se está investigando, es que qué recuperación vamos a tener... En principio, puede haber una recuperación de la naturaleza intervenida con algunas acciones, con cuestiones culturales, como por ejemplo, en la bosta de la vaca viene, eh, vienen semillas de cipreses de otros lugares. Esos cipreses están creciendo en la isla. Cuando el fuego pasa, se simplifica el terreno, se, se pierde la biodiversidad. Lo que vuelve a crecer no es exactamente lo mismo, lo que vuelve a crecer es lo que opere en el lugar o en la zona en, en el momento en que se colonice nuevamente la región, con lo cual es muy probable que no crezca lo mismo que existía antes, sino que asistamos a un cambio de los distintos ecosistemas, por más que muchos pueden ser muy similares a medida que vayan avanzando por, por la zona, ¿no?
0: Bueno, dice Matías, lo que vuelve a crecer es lo que opera en el lugar o en la zona en el momento en el que se colonice nuevamente la región. Entonces no va a crecer lo mismo que antes, sino que va a haber un cambio eh, de los ecosistemas que antes había en la región. Y ese cambio está vinculado a cómo se va a colonizar nuevamente la zona, producto de la mano del ser humano. Claro. Y si es distinto lo que crece, entonces el funcionamiento del ambiente también va a ser distinto. Eso tiene que qued quedar en claro. Entonces ahí la pregunta es qué pasa con la flora y qué pasa con la fauna. ¿Se podrá adaptar a esos cambios? La verdad es que no tengo respuesta para eso, ¿no? Pero hacer esa pregunta ya es inquietante. ¿Y qué te parece? Para mí es preocupante. Bueno, en definitiva, y acá me parece que hay una, un elemento central en todo este tema es qué pasa con las carteras ambientales. Digo, qué pasa con los distintos gobiernos que año tras año no han podido resolver este problema. De hecho, todo lo contrario. Este problema se profundizó a pesar de la inversión en equipamiento como les contaba antes, ¿no? Vale eh, la pena, me parece, pensar en, en, en las normativas, en las leyes que hay sobre, sobre esto. En la Argentina hay una, me decía Matías, hay una hermosa legislación ambiental, de hecho hay una gran legislación ambiental, eh, una constitución que protege el ambiente y el desarrollo humano. Hay normas de presupuestos mínimos, hay una ley general, normas sectoriales que protegen glaciares, humedales, productos fitosanitarios, las aguas, la verdad que podría seguir. Va a parecer una palabra lo que digo, pero el problema no es ese. La cuestión pasa por cómo los poderes ejecutivos pueden implementarlas y sobre todo me parece que acá hay una cuestión clave que es la necesidad de una justicia con perspectiva ambiental que uh -huh. se especialice en la materia. Y al respecto, esto era lo que Matías nos decía.
1: Creo que las carteras ambientales, por lo menos lo que viene en, en este último tiempo, son nulas. No tienen, ninguna, yo creo que no tienen ninguna visión directamente, eh, están ocupadas por gente absolutamente incapaz para ejercer estos cargos. Estos son eh, temas que, que requieren profesionalización, capacitación, estudio y lamentablemente la cartera ambiental se la tiran por la cabeza en la última repartija política al que la quiera agarrar. En cuanto a la ley de humedales, Creo que hay una puja de intereses que no está saldada y hubo un gran fracaso ahí por parte del Poder Legislativo de no poder consensuarla y hoy no, no, no encontrar una legislación ambiental adecuada a las necesidades de nuestro país en este momento y en esta hora, pero que es una ley que si no sale con el consenso suficiente no solo de los sectores ambientalistas sino también de los productivos va a tener la misma suerte que el resto de la legislación ambiental eh, que es que no se implementa.
0: Escuchan a Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, a quien, le entrevistamos, a quien entrevistamos en la semana y le agradecemos muchísimo su, su predisposición y, y llegó a este punto no mencionamos algo que es fundamental. Eh, recién escuchan de Matías, que es la ley de humedales... Sí. ...que es necesario que se haga con consenso de todas las partes... Eh, ...y de hecho él me decía... ...bueno, la legislación es buena eh, para proteger a los humedales... ...pero está claro que para él también es importante... ...digo, para él y para todos... Es ...que haya una ley específica de presupuestos mínimos... ...de protección de humedales... ...porque tendríamos un impacto específico que permitiría... ...por ejemplo, categorizar el impacto ambiental... ...implementar audiencias públicas con la participación ciudadana presupuestar específicamente, conformar comités de expertos para asesorar, y si bien esto es importante, digamos que no tenerla, eh, no tener una ley de humedales tampoco debería implicar padecer todo lo que el Delta padece constantemente. Bueno, les decía hace un rato que el Delta está muriendo, ¿no? Lo saben muy bien César Masi y Enrique Sierra, son dos naturalistas que conocen bien la zona y que identificaron en un mapa los focos que quemaron, ¿no? Y compartieron en sus redes que se repiten los mismos patrones que en otros incendios. Se producen en el mismo lugar. ¿no? Y hasta mm. lograron anticipar los meses cuando se queman eh, mucho más, que son julio, agosto y septiembre. ¿Cómo puede ser entonces que las tres provincias involucradas y el Ministerio de Ambiente de Nación no puedan patrullar la zona y prevenir y lo hayan descubierto dos naturalistas como César Masi y Enrique Sierra y lo hayan compartido en sus redes Falta sociales? Falta voluntad política. Bueno, exactamente. Mientras no haya patrullaje, mientras que no haya prevención y mientras que no haya castigo a los responsables y me refiero a los dueños del fuego de la tierra, el presente nos ha demostrado que la legislación y las regulaciones sirven para muy poco porque en definitiva todo fuego es político.